0: Glaubst du eigentlich an Geister? Hm, der Frage gehen wir heute mal auf den Grund. Und wir werden am Ende der Folge erfahren, ob es wirklich Geister gibt und eine Geisterwelt oder wie mein Gast sagt, eine feinstoffliche Welt. Und gibt es wirklich Beweise auch irgendwo dafür und wie überzeugt ist sie wirklich davon? Zu Gast ist die wunderbare Deborah von Landen. Sie hat eine sehr schwierige Kindheit erlebt aufgrund ihrer Albträume, die sie immer wieder hat. Aber nicht nur einfach Albträume, denn Albträume hat ja jeder, sondern jedes, jeden Tag, jede Nacht Albträume, nicht schlafen können. Und dann irgendwann kam der Moment, an dem sie auch eine, ja, eine Erscheinung hatte, könnte man fast sagen, von ihrem verstorbenen Großvater. Und ab da startete ihr Weg in die mediale Welt. Erwartet also zu lernen, was ist ein Medium, Gibt es überhaupt Geister? Was ist denn der feinstoffliche Raum? Wie hängt denn das alles zusammen mit der Polarität und Dualität? Kann ich da einfach rüberwechseln von der physischen Welt in die Geisterwelt? Und ich muss auch dazu sagen, ich war sehr, sehr skeptisch, aber mal schauen, ob sie mich überzeugen kann. Seid gespannt und mal schauen, ob sie euch überzeugen kann. Viel Spaß bei der Folge. Deborah, wo finde ich dich denn heute? Wo bist du denn gerade?
1: Jetzt gerade? In meiner Praxis? <lacht> <lacht> Noch gute Frage. Ich würde sagen, mitten im Leben.
0: Mitten im Leben? Ja. ist eine, ist eine deutsche Fernsehserie, mitten im Leben. ist eher so <lacht> Trash-TV. <lacht> ja.
1: ja, manchmal kann man auch das Leben mit einem Trash-TV ein bisschen vergleichen.
0: Definitiv. Was ja. für eine Praxis hast du denn?
1: Ähm, ich habe eine kleine mediale Praxis. Ich bin ähm, Medium, ausgebildet. Und vielleicht wollen wir dort mal einhaken. Ein Medium Gerne. kommt aus dem lateinischen Wort medius und heißt so viel wie übersetzend, dazwischenliegend, vermittelnd. Und ähm, ich kommuniziere eigentlich mit der geistigen Welt und ich arbeite auch in der Tierkommunikation und in der Tierenergetik. Genau.
0: Okay, du kommunizierst mit der geistigen Welt und du kommunizierst quasi mit Tieren. Mal für mich genau. ganz simpel übersetzt. Okay, vielleicht für alle mal vorab. Wir hatten ein Vorgespräch und ich hätte die Deborah wahrscheinlich nicht eingeladen, wenn ich glaube, das, was sie erzählt, ist Bullshit. Aber... Es ist trotzdem nicht leicht zu verdauen, fand ich, auch nach unserem Vorgespräch. Also lass uns da gern, fangen wir beim Medium an. Also beim Medium mit, du kommunizierst mit der Geisterwelt. Also vielleicht mal so den, reden wir von Geistern, reden wir vom Kasper, ja, vom Kasperlegeist, reden wir vom Poltergeist oder von wem wäre es der Geist, mit dem du kommunizierst oder der mit dir kommuniziert?
1: Genau, ich denke bei dieser Frage müssen wir vielleicht in meine Vergangenheit zurückgehen. Gern. Weil, wie das eigentlich entstanden ist, weil, wenn man mir das auch so erzählt hätte, wäre ich von ein paar Jahren auch so weit gewesen und hätte gesagt, okay, spannend, aber kann ich nicht wirklich greifen. Von wo mhm. kommt das? Wie hat das Ganze angefangen? Und äh, man muss dazu sagen, ich bin in diese in diese Thematik als Kleinkind reingerutscht und ich muss sagen, ich war ziemlich am Leiden und habe eigentlich dieses Leiden genommen, transformiert in meine Berufung und jetzt macht es mir extrem Freude. Ähm, als Kleinkind, ich war schon im, immer ziemlich geplagt von Albträumen. Ich habe oft geträumt, sehr schwere Träume. Und ähm, musste auch bis 16, also wollte mit 16, immer noch bei meiner Mutter im Bett schlafen, weil ja. ich einfach so überfordert war mit diesen Gegebenheiten und mit dem, was ich wahrnahm und sah. Und ähm, das ging über, man kann sich vorstellen, es ist wie man träumt im Wachzustand. Also ich habe da immer irgendwelche Menschen herumlaufen sehen in meinem Kinderzimmer. Ich habe auch oft ganz, ganz starke Albträume gehabt. Und ähm, als Kleinkind in einer Familie, bei dem diese Thematik nie irgendwie eine Rolle gespielt hat, ähm, war das ziemlich schwer, damit umzugehen.
0: <lacht> Aber vielleicht nochmal so für mich zum Verständnis oder für alle anderen auch. Wenn du sagst, du hattest Albträume, so als Kinder, das kennen wir alle, jeder hat mal einen ja. Albtraum, jeder träumt mal schlecht. ne? Aber wenn ich das jetzt so, so am Anfang höre, denke ich mir, ja komm, so schlimm werden die schon nicht gewesen sein, oder?
1: Genau. Also diese Träume, am Anfang wusste ich echt nicht, was mit diesen anzufangen. Die waren random zusammengemixt. Ähm, ich konnte nichts damit anfangen. Ich hatte einfach nur schreckliche Angst. Bis an einem Tag, als ich... Ähm, Sachen angefangen habe zu träumen, die dann eintrafen, also so prophetische mhm. Träume.
0: Wann war ähm, das? Wie alt warst du da?
1: Also es war Ungefähr. ziemlich früh, ich war vielleicht zehn Jahre, als diese, mhm. diese Überschneidungen anfingen, als ich wirklich zu überlegen begann, ist da vielleicht mehr dahinter als irgendein Trauma oder irgendwie ein schlechter Traum oder eine Verarbeitung durch den Tag. Ähm, als es dann richtig abging, war ich vielleicht so 14, 15, ich musste dann ähm, eigentlich eine Stelle suchen, ich war da komplett in mhm. der Leersuche und ähm, ich habe in dieser Nacht ähm, geträumt, ähm, nicht sehr schön, von leidenden Tieren irgendwo am Waldesrande und ähm, ich habe in dieser Nacht auch geschlafwandelt, was ich auch seit Kleinkind immer mal wieder gemacht habe.
2: Mhm.
1: Und ich stand dann mitten im Zimmer irgendwo in einer Ecke und brüllte wie am Spieß und sah nach diesem Traum, als ich wach war, mein Großvater von der einen Ecke in die andere Ecke rüberlaufen. Mein Großvater war in dieser Zeit verstorben. Also der lebte gar nicht mehr. Der war aber so real dass ich wirklich dachte, ich sehe das mit meinen physischen Augen. Und also der war, jetzt,
0: der war jetzt nicht irgendwie ja. durchsichtig oder sowas, sondern Nein, war es wie war ein ziemlich, echter Mensch.
1: Genau, es war ziemlich schwer zu unterscheiden, ist jetzt das echt oder ist das immer noch in dieser Traumwelt. Aber ich wusste, ich war wach, denn ich stand auch im Zimmer, also ich war nicht mehr im Bett. Und ähm, ich habe da drei Tage lang nicht darüber geredet, weil ich das verdauen musste. Ich konnte dann auch nicht zum Probearbeiten, weil ich hätte eigentlich ein Probearbeiten gehabt und habe nach drei Tagen meiner Mutter irgendwie versucht, zu erklären, was ich in dieser Nacht erlebt habe. Mhm. Als ich dann anfing mit diesem Traum, ähm, sah mich meine Mutter mit solchen Augen an und erzählte mir diese Geschichte des Traumes, welch, welcher ich geträumt habe, weiter. Und das hat mich mhm. so schockiert, weil ich habe ja nicht darüber geredet, wieso <lacht> sollte sie wissen, was ich in dieser Nacht geträumt habe. Und sie hat mir dann erklärt, dass... Ähm, wo sie ungefähr in meinem Alter war, hatte sie solche Träume oder fast die identischen auch. Sie hat zwar nicht extrem weit geträumt, also die Geschichte war bei ihr immer kürzer, weil sie immer wieder aufgewacht war, Ich konnte das gar nicht weiter träumen. Und der Einzige, der vor diesem Traum irgendwie gewusst hatte, war ihr Vater, also mein Großvater, mhm. der jetzt in der geistigen Welt ist.
0: Also sie hier auch auch von ihrem Vater dann geträumt, der durchs Zimmer, also oder durchs Zimmer läuft oder ähnlich? Nein, sie
1: hat, ähm, als sie klein war, war ja ihr Vater noch am Leben, mein Großvater. Eben. Und <lacht> sie hat einfach diesen Traum, die sie, den sie mehrmals geträumt hat und so, solche Angst von dem hatte, hat sie dann ihrem Vater erzählt. Also er war der einzige lebende Mensch, der überhaupt von dieser Traumthematik irgendetwas wusste.
0: Ah, okay, also er war der einzige Mitwisser, so nach dem Motto. Genau,
1: genau, sonst hat sie mit niemandem darüber gesprochen.
0: Und hat es bei ihr irgendwann aufgehört, diese schlimmen ja. Träume und solche Visionen? Und
1: sie hat ähm, den ein-, zwei-, dreimal geträumt und dann hat das eigentlich aufgehört. Also sie, sie ist auch immer wieder aufgewacht, also sie konnte wie nicht in diesem Schlafzustand fertig träumen, hm. sag ich mal. Ja. Und ähm, wir sind dann darauf gekommen, dass es höchstwahrscheinlich so sein musste, dass ich diesen Traum von meiner Mutter, weil meine Mutter war ja eher da auf der Welt als ich, ähm, ich habe den wie übernommen und habe den für sie fertig geträumt. Ich habe mhm. da irgendwo eine Verarbeitungstherapie
0: mhm. ja, ja, gemacht. Was war denn die Erklärung von deiner Mama und ihrem Papa damals, als sie ihm das erzählt hat, Weißt du das? Es
1: war ziemlich schwierig, weil da ich von klein auf immer bei ihnen schlafen möchte, weil ich halt mit diesen Empfindungen nicht klarkomme, ähm, es war ziemlich anstrengend für sie, weil sie hatten keine Kreise, bei denen das irgendwie bekannt wäre. Sie kannten hm. auch keine Kinder, bei denen das so stark ausgeprägt war. Und ähm, an, am, am Anfang war es wirklich so ein bisschen ein Runterspielen.
0: Hm. Aber ich meine, bevor wir da reingehen, ich meinte, wie dein Papa es deiner Mama erklärt hat. So wenn deine Mama mit solchen Träumen zu ihrem Papa gekommen ist und so, hey, ich sehe Menschen in meinem Zimmer laufen das oder ähnliche Visionen und die sind auch wirklich da, das träume ich nicht. nur. Ne? Was, mhm. was, was war deren Erklärung?
1: Also meine Alles. Mama hat nicht Verstorbene gesehen. Bei ihr war wirklich nur der ausschlaggebende Punkt dieser eine Traum.
0: Okay, okay.
1: Genau, bei, bei ihr war das einfach dieser Traum, den ich dann eben in meinem Alter verarbeitet habe für sie. Hm.
2: Ähm,
1: sie selber kann sich nicht wirklich daran erinnern, dass bei ihr die Hellsinne stark aktiviert wurde waren, das war das war einfach dieser Traum, bei dem sie vielleicht irgendetwas aufarbeiten musste und sie nicht in diesem Schlafzustand bleiben konnte, aus welchen Gründen auch immer, und ich das durch mein Gespür übernommen habe und fertig mhm. geträumt habe. Ich habe den auch ja, nie mehr gehabt.
0: Es ist ja trotzdem Wahnsinn, dass sie sich weil es ist ja dann doch schon ein paar Jahrzehnte her, dass sie das geträumt hat wahrscheinlich, ja. dass sie sich ja. so daran erinnern kann. Oder dass es, seine ja. Erzählung die Erinnerung wieder geweckt hat irgendwo.
1: Ja, also, also es war sehr ein einschneidender Traum. Und da meine Mutter nicht wirklich ähm, extrem klar träumte, also sie konnte sich dann nicht an jeden Traum erinnern. Und bei mhm. mir ist es so, ich, ich kann wirklich, ich könnte Bücher schreiben, ich könnte Gemälde malen, ich weiß meine Träume eigentlich zu 80 Prozent, wenn ich aufwache, immer noch sehr stark präsent. Was ja,
0: was ja faszinierend ist, weil normalerweise, also wenn ich träume, ich erinnere mich genau fünf Minuten an meinen Traum. Ja. Und ich kann dir irgendwie an einer Hand abzählen, wie viele Träume es gibt, an die ich mich jetzt seit, nach ein paar Jahren immer noch irgendwie erinnere. Also ja. wenn überhaupt...
1: Ja, ich denke, es ist halt auch wie ein Zugang, den ich habe, durch das, dass meine Hellsinne halt extrem stark ausgeprägt sind. Und wenn wir natürlich schlafen, dann sind wir viel, viel offener. Weil auch ein Mensch, der vielleicht ähm, nichts mit dem am Hut hat, kann träumen und sich daran erinnern, weil wir in diesem Zustand halt viel zugänglicher werden. Für das Unterbewusstsein, aber auch für äußere Einflüsse.
0: Kannst du uns ein bisschen was über den Zustand erklären? Hast du dich da irgendwie informiert, was so... Also vielleicht, keine Ahnung, kennst du dich da ein bisschen besser aus als ich, mhm. weil also ich vielleicht weiß nur, man dass man immer, dass, dass das Hören quasi nie abschaltet. Das Hören ist irgendwie doch immer... Genau. Man schläft nicht und das Hören ist aus, sondern es ist schon noch irgendwo an. Da.
1: Genau, ja, es ist halt einfach diese Schranke, diese Verstandsschranke geht im Schlaf zurück. Weil... Wenn wir da im Wachzustand sind, haben wir ganz stark noch unser Verstand, der da sagt, das stimmt, das stimmt nicht, das gehört zur Realität, das ist Fantasie. Mm.
0: Ist das wie so diese zwei verschiedenen Gehirne, von denen man immer spricht? So einmal das Rationale und einmal so dieses Irrationale, genau, tierische, genau. tierische Gehirn, animalische. impulsiv ja. und handelt?
1: Genau, und deshalb verarbeiten wir auch im Traum extrem viel, wo wir vielleicht nicht an diese Informationen oder an unser Unterbewusstsein tagsdurch mhm. kommen. Und deshalb ist der Schlaf auch super. Also ich, früher, ich habe es gehasst zu schlafen, wirklich. Ich habe ständig... Ja, du hattest
0: ja nur Albträume.
1: Ich, ja, ich habe mit Licht geschlafen, ich habe... Ähm, ich war stundenlange wach und am Morgen völlig kaputt. Mittlerweile liebe ich es, auch trotz den Albträumen, weil ich halt merke, <lacht> es ist voll meine Welt. <lacht>
2: Ja,
1: ja. Ähm, vielleicht noch zu den Hellsinnen, ich muss vielleicht sagen, also ich bin immer noch Mensch und wir alle haben <lacht> diese Hellsinne, weil alles, was äußerlich ist, ist im Geistkörper auch vorhanden, also das Riechen, unser Geschmackssinn, unser Hörsinn, unser Tastsinn, diese Sinne erweitern sich im feinstofflichen Raum, also die eigentlich, das Hören wird zum Hellhören, das Schmecken wird zum Hellschmecken, das Hellfühlen wird zum Hellfühlen. Das ist einfach die Erweiterung unserer Sinne. Ähm, bei mir waren die von Anfang an sehr ausgeprägt. Man kann vielleicht ein Beispiel machen. Ähm, ich denke, jeder hatte schon einmal ähm, solche Empfindungen, dass man irgendetwas einfach wusste, auch mit der Intuition natürlich. Man hatte dieses Gefühl, man spürt etwas, man kann es aber nicht erklären, von wo das es kommt, wieso dass man es weiß, oder wie so, man so, denkt. Wie so ein
0: Bauchgefühl oder was meinst du? Genau, also. genau,
1: das meistens mit der Intuition zu verbinden. Hm. Und dann gibt es aber auch so vielleicht ähm, Erfahrungen. Man ist draußen und hat irgendeinen Geschmack in der Nase und die zehn Leute, die darum stehen, die riechen diesen Geschmack vielleicht nicht. Hm. Aber man hat das Gefühl, dieser Geschmack, der ist präsent, der ist da. Man verknüpft das vielleicht im Hirn mit irgendeiner Erfahrung, mit einem Menschen, was auch immer. Aber dieser Geschmack nimmst du aus dem feinstofflichen Raum wahr. Und ein Mensch, der sich vielleicht nicht in diesen Themen befindet oder sich mit denen auseinandersetzt, der würde das abstempeln, ja, Fantasie oder keine Ahnung, was das war, könnte aber auch einfach sein, dass du mit deinem feinstofflichen Sinn dies aus dem Raum entnommen hast. Vielleicht was ist dein Verstorbener.
0: Was, was ist denn der feinstoffliche Sinn? Oder der feinstoffliche Raum?
1: Der Raum. Also man kann sich das vorstellen, ich sage auch immer, wenn eine Person stirbt, also in die geistige Welt eintritt. Ich sage immer, es ist wie ein Dimensionswechsel. <lacht> das ist wie vom Teppich auf den Boden. Oft denkt man, wenn die, wenn die in die geistige Welt übertreten, dann sind die weg. Dann sind die irgendwo oben, dann sind die irgendwo mhm. unten. Dann, das ist weit weg. Es ist aber eigentlich nur, wir lassen unseren Körper, den wir brauchen für unsere menschliche Erfahrung hier auf der Erde, lassen wir zurück. Wir gehen mit der Seele wieder zurück in den feinstofflichen Raum. Von dort kommen wir auch eigentlich. Okay. Und dieser Raum, der ist um uns herum, in uns drin, der ist da. wir ist so eine den, andere
0: Dimension, meinst du? Genau,
1: genau, wir können den einfach nicht mehr mit unseren physischen Sinnen wahrnehmen. Ist gar nicht möglich, mhm. weil die Seele hat ja jetzt keinen Körper mehr. Aber wir können sie spüren. Und das ist eigentlich ein großer Teil, der meine Arbeit ausmacht. Mhm. Ich habe dann diese Sinne eigentlich geschult und aus dem Leiden dann das gemacht.
0: Mhm. Ist es dann, wenn wir über den feinstofflichen Raum reden, kann man da dann auch wiedergeboren werden? Wenn du sagst, alles geht dahin und alles kommt davon?
1: Mhm. Also es ist so... Ich muss sagen, ich teile da lediglich meine Erfahrung jetzt mit diesen ja, Sachen und ich denke auch, jeder hat seine eigene Wahrheit und für mich ist es so, diese Reinkarnation, sagt man ja dem, wenn jemand wieder auf die Erde kommt. Genau. Ich glaube da ganz stark daran, weil ganz viele Menschen hier sind sicher schon x-tausende Male hier gewesen. Hm. Weil, ja, das kann man sich mit dem Verstand auch gar nicht vorstellen. Und es ist eigentlich so, wenn jemand in die geistige Welt tritt und ich den wahrnehmen kann, kann ich den immer wahrnehmen, weil so als Individuum kam der nur so auf die Welt hier. Wenn man dann zurückgeht, gehen dann Teile, die aufgelöst sind, wieder so in eine, in eine Quelle zurück, und diese Anteile, die vielleicht irgendwelche Erfahrungen noch machen müssen oder sagen, hey, ich habe da noch was nicht erledigt oder ich möchte noch mal runter oder was auch immer, da gibt es noch Themen, die ich auflösen muss, modeln eigentlich wieder so einen neuen Menschen zusammen und der kommt dann wieder mit teils gleichen Aspekten, wo er vor vielleicht schon zehn mhm. Jahren hier war, wieder auf die Erde runter und kriegt wieder einen Körper, einen physischen Körper, die Physis, um diese menschliche Erfahrung zu machen.
0: Und zu welchem Zweck?
1: Erfahrung. Mhm. Nichts anderes als Erfahrung. Weil wir haben hier auch die Dualität, wir haben hier ganz andere Gesetzmäßigkeiten als im feinstofflichen Raum. Mhm. Und hier bekommen wir auch den freien Willen. Wir haben immer die Möglichkeit zu entscheiden. Egal, wie viele Konstrukte das hier im Gange sind, wir haben immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte diesen Weg oder diesen Weg gehen. Schon dies macht ein großer Teil dieser Erfahrung, dieser menschlichen Erfahrung überhaupt aus. Und da kommt man hier hin und dann hat man noch die Dualität. Vielleicht muss man sagen, es gibt die Polarität und die Dualität. Mhm. Die Dualität, also ich fange mit der Polarität an, ist ein Pol, ist ja im Wort enthalten. Und das sind zwei ergänzende Pole, die sich die zusammen eins bilden, polar. Und dies ist eigentlich ein Grundprinzip, ein Grundprinzip der göttlichen Ordnung hier auf der Erde. Als Beispiel könnte man sagen, Raum und Zeit, Tag und Nacht, männlich und weiblich sind zwar zwei verschiedene, aber im Gesamten gibt es einen Kreis. Das ist die Polarität, die hier herrscht. Die Dualität ist zwei gegensätzliche, also so eine Spaltung von zwei Themen oder zwei Richtungen. Wenn man sich quasi von der göttlichen Ordnung abspaltet, sind es zwei einzelne. Und das ist die Dualität. Da könnte man jetzt das Lichtvolle und das nicht lichtvolle dazu zählen also diese zwei mhm. das was wir übrigens auch in dieser zeit richtig spüren diese dieses gut böse ohne zu werten
0: mhm. also wir genau. haben in dieser dualität zwei räume einmal den feinstofflichen raum mhm. es diese, und einmal den die erde so den physischen genau und wir treten vom einen den anderen über manchmal oder kommen aus dem feindstofflichen, gehen in den physischen und wenn wir sterben, gehen wir wieder genau. zurück, werden ja. aufgelöst, die Fähigkeiten und ja, Attribute, die wir haben, kommen in der Quelle und wenn wir wiedergeboren werden oder wenn jemand wiedergeboren wird, weil noch Erfahrungen mhm. fehlen, dann kommt er wieder auf den physischen, nimmt sich aus dieser Quelle die Attribute, die da halt drin liegen und wird als neuer Mensch geboren, um seine Erfahrungen genau. zu sammeln. Sonst genau. meint wirklich in ganz einfachen Worten zu beschreiben.
1: Ja. Genau, aber, ist natürlich die, es extrem die, ich, komplex.
0: Voll, ja, die Frage, was ist der Sinn und Zweck davon? Also warum, Also vielleicht gibt es auch keine Antwort dafür, aber mm. warum muss ich auf der Erde Erfahrung sammeln, was hilft mir das im feinstofflichen Raum? Das also,
1: mhm. ist eine gute Frage. Also ich muss halt sagen, wir entwickeln uns halt immer weiter. Und das ist ja auch der Sinn der Existenz, diese Weiterentwicklung. Wir stehen ja eigentlich nie still. Und wenn wir jetzt diese Erfahrung hier eben durch die Polarität und die Dualität hier erfahren können, wir wachsen viel schneller durch diesen Entscheid, durch diese Reibung. Man, man hört ja auch viel, ja, ich hatte irgendwie einen Unfall und dann ging es mir auf und jetzt bin ich komplett ein neuer Mensch das kann man so in dieser Art hier auf der Erde so erleben. Oder auch diesen mhm. Schmerz. Wir kommen hier runter. Schmerz ist etwas, was man mit der Physis erlebt. Und jetzt gehen wir rüber. Nehmen wir an, wir haben hier alles aufgelöst. Es gibt, besteht kein Grund, irgendwie zurückzukommen. Jetzt sind wir dort im, im feinstofflichen Raum. Könnte sein, dass dort wiederum ein Mensch, der vielleicht jahrelange hier auf der Erde war, zugeteilt wird einem Mensch, welcher noch hier auf der Erde lebt. Das nennt man dann Geistführer. Mhm. Weil wir haben, wenn wir hier leben, wir werden geführt. Wir haben in der geistigen Welt Ahnen, Verstorbene, Geistführer, Leiter, ein Team, kann man sich so vorstellen, der uns quasi, er schaut uns zu, er, er kann uns auch Sachen entgegengeben.
0: Zu so Interstellar. -mäßig.
1: Genau, genau. Er greift nicht in deine Entscheidungen ein, weil du hast der freie Wille, aber sie sind da. Und es kann halt sein, dass ein Mensch, der sich weiterentwickelt hat, dann einem Menschen hier auf der Erde zugeteilt wird. Weil auch im feinstofflichen gibt es dann Aufstiege. Mhm. Oder Weiterentwicklung.
0: Okay. Genau. Also Aber weiter. War das, ja, wer weiß, ich meine, es ist ja, wer weiß, was danach passiert. Ne?
1: Genau, genau, ist dein, weiß niemand. Ja. Ist,
0: ist, ist dein Großvater dann dein Geist, äh, Geisterführer gewesen oder dein Geisterbegleiter?
1: Ähm, nein, ähm, man muss dazu sagen, dass die Verstorbenen meistens auch in der geistigen Welt dich zwar sehen, dich begleiten, da sind, vielleicht mal Botschaften rüber schicken. Und die auch wie in deinem Team, in deinem Umfeld sind, aber die Geistführer sind müssen nicht unbedingt irdischen Ursprung haben, können aber. Meistens sind es aber nicht ähm, Familienmitglieder, welche du hier gekannt hast.
2: Mhm.
1: Genau, und mein Großvater war in diesem Fall da, um mir zu sagen, hey, alles gut, ich kenne diesen Traum, deine Mutter hat ihn auch schon geträumt. Er wollte eigentlich mir beistehen und deshalb war er auch in diesem Zimmer bei mir, als ich diesen Traum geträumt habe. Und ich sage auch immer, die geistige Welt, die sieht so viel klarer als wir. Ich denke auch, ich bin extrem ein Perfektionist und ich bin auch ein Forscher und ich forsche alles. Aber meistens, macht es am meisten Sinn zu sagen, ich verstehe gar nichts und ich weiß auch mhm. gar nichts, weil das nimmt dir so einen Druck weg, mhm. denn schlussendlich wissen wir wirklich so viel von dem, was alles abgeht.
0: Ja. Genau. Jetzt warst du 14, du hast deiner Mama gerade von dem Traum erzählt und er hatte die, das Gespräch so, hey, den hatte ich auch schon mhm. und dann hast du irgendwie für mich mhm. weitergeträumt, aber wie ging es dann weiter, weil ich stelle mir vor, ihr, du, du bist dann irgendwie 14 Jahre alt von Albträumen geplagt, dein ganzes Leben. Und auf mhm. einmal siehst du sowas und deine Mama sagt, das habe ich auch schon geträumt, das ist doch... Also ihr habt ja, das, das war ja sicherlich nicht der Auslöser, warum ihr auf einmal an in an Geister geglaubt habt. Sondern ihr habt, ja. habt ihr das irgendwie versucht wegzurationalisieren oder hey, nee, das war doch nur Einbildung.
1: Ja, also es, es war schwierig, ähm <lacht> Ich habe dann mich mit diesem Thema immer stärker auseinandergesetzt. Meine Familie war immer noch ein, so ein bisschen zwiegespalten. Ab dann wussten sie aber wirklich, hey, irgendetwas stimmt hier nicht. Das kann nicht nur Fantasie sein. Das ist nicht ein psychosomatisches Thema. Das kommt nicht mhm. von einem Trauma, sondern da muss wirklich ein Teil Wahrheit darin stecken. Aber ich ich habe meinen Prozess gemacht und meine Eltern haben für sich den Prozess gemacht. Also es war jetzt nicht hm. so, dass wir zusammengewachsen sind und jetzt glaubten wir an alles und Gott und die Welt und ich weiß auch nicht. Aber ähm, es war immer ein bisschen eine komische Thematik, ja. Weil ich ja, konnte klar, es ja das selber sofort. auch nicht erklären, weil ich wusste ja selber nichts, ich habe nur wahrgenommen.
0: Aber habt ihr versucht, es irgendwie von außen erklären zu lassen, dass ihr bei Ärzten wart und so, hey, meine Tochter, die träumt jeden Tag völlig also, schlecht, was ist da los? Ja,
1: am Anfang, also ich ging vom Psychiater <lacht> zu Psychologen, zu Ärzte, ähm, konnte zwar niemand damit irgendetwas anfangen, also ich habe dann Ritalin bekommen für hyperaktive mhm. Kinder.
0: Ruhig stellen, äh, weil, ja.
1: ja, ich habe einen wilden Geist, ich habe Gesprächstherapie gehabt, aber es hat mir auch nichts geholfen, weil die Medikamente in diesem Sinn waren nicht. Das, das wäre ja nur ein Unterdrücken dessen, dessen, was ich fühle.
0: Ist ja nicht die Lösung fürs Problem, ist ja nur genau, Symptome genau. unterdrücken. Ja, ich,
1: genau, ich bin dann mit ähm, circa 16, 15 Jahren. Ähm, per Zufall war ich in einem Steinladen, in einem so einen Esoterik-Shop und ich, ich habe mich voll interessiert. Also Heilsteine, Pflanzen, klar, das war schon immer irgendwo in mir drinnen und das hat mich immer magisch angezogen. Dann war ich diesen Shop und dann hat mich jemand angesprochen: Hey, ich habe ein Seminar, entdecke deinen Geistführer, war es glaube ich, oder irgendwie ähm, Medialität, Sensitivität und ich danke. Da, dachte mir, okay, könnten wir machen. Keine Ahnung, was es ist.
2: Mhm.
1: Und ich ging dann mit, dies, mit diesen 16, 15 Jahren dorthin und war in einer Gruppe von zwischen 30 und 80 Jahren von Menschen.
0: Mhm. Als, als 16-Jähriger, wie alt warst du? Ja,
1: ja und fühlte mich da <lacht> ziemlich verloren. Das glaube ich. Ja, aber das war der Schlüsselpunkt, an dem ich begann zu begreifen, man könnte dies auch nutzen. Weil ich war mhm. das erste Mal in einem Raum, wo verstanden wurde, was da abgeht. Ich war das erste Mal in einer Gruppe, wo ich als Mensch angesehen wurde und als feinfühliger Mensch und ich durfte einfach mal so sein, wie ich halt schon immer war. Und an diesem Seminar hatte ich meinen ersten Jenseitskontakt, bewussten Jenseitskontakt. Ich hatte da ein Medium, ein ausgebildetes. Und die sagte mir dann, ja so, jetzt steh auf und dann erzähl. Und ich war dort, okay, was soll ich denn erzählen? Dann habe ich ein Bild bekommen. Man kann sich das vorstellen, wenn ich dir sage, wie sieht dein Schlafzimmer, dein Esszimmer, was auch immer aus dann hast du diese Vorstellung von dem Bild in deinem Kopf und kannst mir erklären, wo was steht. Und so hatte ich ein Bild von einem Mann in meinem Kopf und konnte beschreiben, wie der aussah, was der macht, wie er sich gegeben hat. Und ich konnte über die Gedanken mit dem sprechen.
0: Und er hat auch geantwortet? Also.
1: Ja, man kann sich das vorstellen, da kommen Bilder rein, Impulse, ich habe nichts gehört. Gibt es hm. übrigens auch mit dem Hellhören, das ist aber meistens der Sinn, der ganz am Schluss entwickelt wird. Okay. Ich habe aber, wenn ich gefragt habe, wie bist du gestorben, habe ich vielleicht einen Krebs bekommen und dann wusste ich, vielleicht ist er an Krebs gestorben. Das
0: ist hm. dann eine
1: Übersetzungsarbeit.
0: Also es ist nicht so, dass du in deinem Geist wirklich mit ihm face-to-face stehst face und sagst, hey, wer bist du? woran bist du gestorben, sondern es ist eher so, du schickst einen Gedanken, so, hey, wer bist du eigentlich? Und dann kommt ein Bild, so, genau, so schaue ich genau. aus, und dann, aber bist du tot oder bist du der lebendig, dann kommt vielleicht ein Grabstein. Ja, ja. Und dann, aber an was bist du denn gestorben? Dann kommt ein Krebs. Also man, so stelle ich mir das vor. Ist das richtig? Genau, ja. es
1: ist eine Übersetzungsdetektivarbeit. So ein Bilderrätsel. <lacht> genau, aber eigentlich steht man direkt in Kontakt mit dem Verstorbenen, weil der Verstorbene ist da. Der gibt dir diese Impulse, weil hättest du die Verbindung nicht, könnten da hundert Bilder reinflattern, weil ich bin ja in diesem Moment wirklich mit diesem Mann am kommunizieren über einen anderen Kanal, nicht so wie wir, aber er kommuniziert und ist da und meistens spüren das auch die Anwesenden. Hey, da verändert sich was im Raum und ja und ich habe den dann da gegeben, was auch immer und dann hat sich eine Mit-Mit-Kursteilnehmerin gemeldet mhm. und hatte fürchterlich geweint, weil sie wusste, wer dieser Mann war und sie hat mir dann Fragen gestellt und ich habe dann ihm den Gedanken gesendet und er hat mir dann wieder Impulse geschickt.
0: Aber wie genau hast du den beschreiben können? Weil wenn du jetzt halt nur sagst, nee, das war ein Mann, braunes Haar, groß, er ist ja. tot, an Krebs gestorben, war, das ist ja sehr generell, das ist ja wie so, genau. das sagt mir genau. so, das ist wie so ein Horoskop, 50% Prozent stimmt, 50% Prozent stimmt nicht genau. und auf irgendwen wird es schon passen. Mhm.
1: Deshalb ist es extrem wichtig, diese Sinne zu schulen, weil desto stärker diese Sinne werden, desto genauere Informationen kannst du rüber transferieren. <lacht> ähm, wenn dieser Mensch ist, es gibt immer wieder diese Medien, die, die nehmen dann etwas und eben eine Frau als so,
0: ja, genau. wie eine Ragen, als so lang Fall rum, bis sie irgendwas, irgendeinen Punkt treffen. Genau.
1: genau. Was man aber dann machen kann, ist zum Beispiel nach einem Erlebnis Fragen, der den diese verstorbene Person mit dem, dem verbindet, der hier noch lebt. Sei es ein Erlebnis, sie waren zusammen angeln und oder sie, sie hatten ja, ja. die gleiche Lieblingsfarbe ja. oder was auch immer. und Oder vielleicht hat er irgendeine Box gekriegt von diesem Verstorbenen und dort war irgendetwas Wichtiges drin und das hat er immer noch bei sich zu Hause stehen. Und diese, diese genauen Sachen versuche ich dann zu nehmen und zu drüber transferieren, dass der Mensch, der da ist, das verstehen könnte. Und mir ist es auch immer wichtig, dass das Gegenüber mir nicht nach dem ersten, ja, das könnte er sein, alles erzählt, weil sonst bin ich voll, weil ich kenne ja diese Person gar nicht. Es ist am praktischsten, wenn ich ein weißes Blatt habe und nichts über diesen Menschen weiß, was ja auch wieder die beweisführende Medialität, mit der ich arbeite, ausmacht. Das sind genaue Prognosen, bei welchem der, der Klient vielleicht wirklich sagen kann, oh, okay, das kann kein anderer sein als vielleicht mein Vater oder mein Opa, weil ja. es ist nicht möglich. Und vor allem, wie sollte ich, der diesen Menschen nicht gekennt habe, solche Informationen überhaupt wissen?
0: Ja.
1: Und dann ist natürlich... Dann gehen Türen auf, sage ich Ich
0: meine natürlich, wenn man, wenn man, man hört ja immer wieder von Medien oder ist Medien der, der Plural von Medium? ja?
1: Das weiß ich gar nicht. <lacht> wir,
0: nehmen wir es mal an. Man hört ja immer so Medien, die dann äh, schlecht in der Zeitung sind oder in Fernsehsendungen dann mhm. zerlegt werden, so nach dem Modus, alles nur Lug und Trug und Karten lesen und mhm. mit der Geisterwelt in Kontakt treten und sowas. Und man hat ja auch hier... Wenn man sich der Mentalist anschaut zum Beispiel, da kriegt man ja auch ein Bild, das er vermittelt. Es äh, hat viel mit Körpersprache lesen zu tun, viel mhm. mit deuten zu tun, viel mit gut informieren davor. Und ähm, das, das Ding ist ja, du warst da 16 Jahre alt. Das heißt, du hast mhm. ja von all dem überhaupt keine Ahnung gehabt. Also ich mhm. gehe jetzt einfach mal davon aus und würde dir unterstellen, dass du mit 16 Jahren kein Körpersprache-Experte warst der sofort den Gegenüber perfekt lesen kann und genau weiß, wenn er zweimal mit dem Auge nach links geht, dann denkt er an die Farbe grün oder was auch immer, keine Ahnung. Mhm. Ja? Und deshalb finde ich es so erstaunlich, weil du hast ihn ja offensichtlich so genau beschreiben können, dass jemand gesagt hat, nee, da sehe ich mich oder meinen verstorbenen Partner, Vater, was auch immer, wieder.
1: Mhm. Ja. Und das ist halt auch sehr heilvoll. Ich, ich ich überlege extrem viel, weil mir ist es immer noch wichtig, sehr demütig gegenüber der Quelle zu stehen. Man muss verstehen, ähm, ich möchte mich nicht irgendwo auf den Thron setzen und ich kann etwas, was du nicht kannst, sondern ich sehe mich eher als Instrument Gottes, kann man eigentlich sagen. Und mhm. ich diene nur, ich, ich leite lediglich diese Wahrnehmungen, die ich bekomme, weiter. Das Einzige, was ich mache mit meinen Schulungen und meinem Weiterbilden, ist, ich versuche, so genau wie möglich diese Übersetzung stattfinden zu lassen. Und das ist mhm. eigentlich auch das Schwierige an der Sache. Weil man kann so vieles zerstören bei einer Eins-zu-eins-Sitzung 1 -1 mit einem Menschen, wenn man falsch übersetzt. Oder irgendetwas nimmt, was man vielleicht nicht wusste. Oder man man braucht da schon ein Gespür dafür. Weil das können ja jegliche Botschaften sein. Das kann von über, hey, ich habe noch Geld unter der Matratze, geh schauen. Über, hey, ich bin einfach froh, bist du noch da und ich liebe dich so doll und ich möchte zeigen, dass ich noch da bin. Über, hey, du hast mir und ähm, da bin ich gar nicht einverstanden da muss man schon irgendwo eine Empathie und ein Gespür für diese Gespräche haben, dass man da nichts
0: kaputt ja, klar. macht. Ja klar, das, das ist ja wie jeder gute Coach, wie jeder gute ähm, Psychiater und so. Du musst natürlich auch ein Gespür haben. Ja. wo, in welche Richtung gehst du jetzt und welche, weil du kannst auch sehr viel Schaden anrichten, ne? also das würde ich unterstellen, das muss sich jeder aneignen, der irgendwie eins zu eins mit Leuten zusammenarbeitet, genau. gerade im Trauma, Überwindung oder traumatischen Bereich, aber war das für dich, du warst in dieser Sitzung und hast es als hast als Medium quasi das zum ersten Mal wirklich gearbeitet oder das erfahren, mhm. aber wie war das für dich, weil ich ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, das zu akzeptieren, weil Du bist ja in einer ganz du, du öffnest dich ja gerade in einer ganz anderen Welt. In einer Welt, wo ja. du 99% nur Spott und Häme ausgesetzt bist, wenn du erzählst, dass du mit Geistern redest. Ja. Und das als Teenie, mhm. du, du, Das also sagst wahrscheinlich, sagen, nee, nee, nein, ich will das nicht, überhaupt nicht, geh weg. Ich will ja. einfach nur eine Ausbildung machen und lasst mich in Ruhe.
1: Mhm. Das war am Anfang eigentlich immer mein Leitfaden. Ich habe das weggestoßen, ich wollte das nicht. Genau. Ich, ich hatte Angst aber ich habe auch mit niemandem in meiner Schule wirklich darüber gesprochen und wenn ich mal irgendwie ja, Heilsteine oder Träume oder irgendwas so rausgenommen habe, klar, da wurde ich ausgelacht, äh, da wurde ich verspottet und man wollte das gar nicht sehen. Also ich war in meiner Schulzeit sehr, sehr, sehr auffällig, wirklich, mhm. aber im Gegenteil, <lacht> eigentlich all das, was ich nicht bin, war ich, weil mit, mit kurzen Klamotten, viel Haut, Tonnenschminke, wurde ich gesehen. Mit dieser mhm. feinstofflichen und mit den Träumen, mit den, mit den Verstorbenen, mit, es, es interessiert mich alles, was mit Alchemie zu tun hat, also jede Kräuterkunde, Heilkunde, pff, das hat niemand aus meiner Altersgruppe interessiert. Die konnten das gar nicht mhm. fassen, also hm. Ja, ist dann, ja auch
0: normal, wenn du da nicht. Ja. Äh, du, warum auch? Du beschäftigst dich in dem Alter ja nicht mit allem, aber doch nicht mit der Geisterwelt. <lacht> also. Ja.
1: Ja, und ähm, das war der Grund, warum ich mich auch dann extrem verstellt habe. Und ich auch ziemlich krank wurde. Also ich habe bis heute noch extreme Hautprobleme, weil... Ja ich immer noch wieder zurück zu mir selber kommen darf und zu dem stehen darf, was ich mache, weil ich halt oft dies überdeckt habe mit meinem übertriebenen Sein. Ja. Und ähm, das hat natürlich in mir eine Spaltung verursacht. Es war auch nicht das, was ich wirklich geliebt habe. Also in diesem, in diesem Seminar, als ich das erste Mal so einen Kontakt öffentlich geben durfte, also ich war beflügelt, ich war so bei mir, ich, ich, hab, ich konnte, am liebsten hätte ich geweint, aber ich konnte gar nicht, weil ich so, ich war einfach völlig angebunden an mich, an das Universum, an die Erde, an alles. Also ich hatte so ein Gefühl noch nie in meinem Leben. Und das war auch eben der Punkt, wo ich sagte, hey, ich brauche jetzt dieses ganze Leid, das ich hatte, steck das, wandle das um und helfe mit genau dieser Fähigkeit anderen Menschen. Und das wurde dann mein Weg. Ich habe dann meine Lehre da fertig gemacht mit Brechen und Biegen, weil mhm. es war auch nicht einfach, weil alles, was so Mensch Menschenzeug, sag ich mal, war, war für mich ziemlich schwer. Also Ordnung halten, Zeit einhalten, ähm, eine ganz normale Lehre, das war extrem mhm. schwer. Aber alles, was sehr komplex war, also zu philosophieren, ähm, die Chemie, die, die, die Umwelt, die Natur, dort war ich überdurchschnittlich gut. Aber das hat niemandem irgendetwas gebracht. In der ja, Ich habe auch Musik, ich war in der Musik immer... Wirklich super in der Kunst, aber eben, was fange ich mit dem an? <lacht> ja. Und ja, und jetzt kann ich all diese Talente in das reinfließen lassen.
0: Aha. Aber wie ja. ging es danach weiter mit 16? Also du hast klar, du hast deine Ausbildung fertig gemacht mit Biegen und Brechen, mhm. aber gerade mit der geistlichen Welt, wie ging es da bei dir weiter? Also wann hast du angefangen, das wirklich zu akzeptieren, dass du sagst, okay, dann werde ich halt jetzt von allen als Spinnerin abgestempelt, aber dafür bin mhm. ich glücklich.
1: Ich, ich denke, das war das Schlimmste, das abgestempelt werden und das in Schubladen gesteckt werden. Ja. Und mit dem habe ich heute noch Mühe. Also es mhm. ist immer so, ach, was denken die anderen. Aber ich muss sagen, das ist ein Lebensprozess, denke ich. Egal, wie weit oben das man steht, ich bin der Überzeugung, die Selbstzweifel, die kommen immer wieder um die Ecke und wollen dich prüfen. Mhm. Und ich denke, es ist dann wirklich wichtig, einfach weiterzumachen, über diese Selbstzweifel heraus. Sie nicht weghaben zu wollen, sie nicht irgendwie zu verleugnen, sondern einfach sie stehen zu lassen, anzuschauen und weiterzugehen. Weil wenn man natürlich Vollgas in diese Selbstzweifel reingeht, dann ist man gefangen, dann Na, wird klar. man blockiert von sich selbst. Und das war eh eigentlich das, was mir dann geholfen hat. Ich bin dann in die mediale Schule in Bern, die eineinhalbjährige, und habe dort auch Gibt es sowas, eine mediale An Schule, ja? Genau, das gibt
0: <lacht> Was wird denn da ausgebildet?
1: Also, dort werden eben diese feinstofflichen Sinne trainiert, aber das ist auch extrem viel Persönlichkeitsarbeit, weil mhm. die Erdung wird da oft vergessen. Mittlerweile gibt es übrigens extrem viele Schulen, an denen solche Sachen angeboten werden. Äh, die okay. Gefahr ist einfach, dass die Menschen abdriften in diese Welt. Und es ist nicht der Sinn, davon in diese Welt zu flüchten, weil wir sind spiritu spirituelle Wesen in einem menschlichen Körper und machen die menschliche Erfahrung hier. Und nicht umgekehrt. Wir sind keine mhm. Menschen und machen spirituelle Erfahrungen hier. Weißt du, was ich meine? Weil diese ja. Sachen, die tragen wir schon in uns. Und was wir hier lernen dürfen und genießen dürfen, ist die Erdung, das Leben. Oder mit diesem Körper, den wir haben. Und das wird bei diesen Schulen oft vergessen. Also da mhm. meditiert man, da da geht man im Austausch mit verschiedenen Menschen. Man arbeitet mit der Intuition, eben auch mit der geistigen Welt. Man schult diese Übersetzungskraft, wie übersetze ich was? Und meistens wird aber wirklich der Körperaspekt vergessen. Weißt du, was ich meine? Das mhm. ist dann gefährlich, sage ich mal. Weil es macht keinen Sinn, wenn man hier lebt, mit dem Kopf und mit dem Geist und mit allem, was man hat, nur in dieser geistlichen Welt herumzuschwirren. Das darf ich bis heute lernen. Hm. Dieser Boden, dieses Freude am Menschsein, diese
0: hm.
1: Entscheidungsfreudigkeit, oder? Ja, ja ich meine, du Aber hast ja. Es ja am
0: Anfang erklärt. Du hast ja am Anfang erklärt, man kommt auf die Erde, weil man noch irgendwas zu tun hat. Mhm. so und mhm. du musst es erst mal tun und du hast es erst getan oder du wirst erst sehen ob du es getan hast wenn dein Körper sich auflöst und wieder zurückgeht
1: genau und dann ja, bist also du noch genügend in dieser Welt oder
0: genau aber ich kann mir schon auch vorstellen dass es halt faszinierend ist wenn man diesen Zugang hat klar ne? es ja, ist halt verführerisch ist man sieht eine andere Welt man sieht was was andere vielleicht niemals in ihrem Leben sehen werden
2: mhm. Mhm. und
0: da dann wieder darauf hab... ist kann er ja auch süchtig machen einfach ne ja. weil da genau. geht es einem vielleicht viel besser als hier auf der ja. Welt. Gerade, was du auch ja. meintest, ne? man wird als Spinnerin abgestempelt. Ja, man entzieht soll ich dann sich halt,
1: Ja, man entzieht sich wie frühzeitig aus seinem Körper. Mit dem Geist und mit, dem, mit der Seele ist man dann irgendwo im Traumland oder irgendwo eben nur noch bei der Geisterwelt was zur Folge sein kann, dass dein Körper Schmerzen entwickelt, Krankheiten entwickelt, dein Körper sich anfängt aufzulösen,
0: mhm.
1: weil du brauchst deinen Körper nicht mehr. Und es ist wichtig, dass du immer wieder deinen Geist, deine Seele wirklich in den Körper reinlässt und mit dem fungierst, weil es bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt von dem Ganzen erzähle hier und ich mit meinem weißen Kleidchen nur da oben bin und ach, alles ist schön und wuh, oder? Dann wäre ich extrem die Spinnerin. Ich muss mhm. ja das irgendwie verkörpern, Mensch sein, um hier diese Informationen überhaupt physisch greifbar für die Menschen zu machen, die vielleicht gar nichts zu tun haben mit dem. Mhm. Und für das brauche ich Erde. Für das ja. brauche ich den Körper. Für das brauche ich das menschliche Verständnis. Für das brauche ich das Menschsein.
0: Bist du auf einer, ist man als Medium automatisch auf einer Mission? Also quasi die Welt dem näher bringen, mhm. die Welt dem zu öffnen, allen anderen? Weil der Großteil der Menschheit glaubt ja nicht unbedingt mhm. dran, würde ich sagen. Mhm. Die glauben an den Himmel, an die Hölle. Was ja. immer.
1: Ich denke, wir haben alle unsere Aufgaben. Ähm, ich weiß einfach, dass meistens in der größten Herausforderung dein größtes Potenzial liegt. Hm. Und da dies das war, was mich immer wieder gekränkt hat und leiden ließ, also ich mich eigentlich dem Leiden geöffnet habe in diesem Prinzip, ähm, ist auch das, was ich hier lassen darf, für die Erde, für diese Re Reinkarnation. Und man kennt ja das auch, es gibt Menschen, bei denen ist vielleicht der ausschlaggebende Punkt, sich zu öffnen, ein Unfall, der irgendwie kommen musste, gekommen ist, was auch immer, und auf einmal öffnen sich da Tore, die vielleicht zuvor immer so zugehalten worden waren, und dann beginnt der Wandel, oder? Und ich würde schon sagen, dass das eine meiner Aufgaben ist, neben dem, dass ich lernen darf, Mensch zu sein. Und ich hm. denke, das ist jedem seine Aufgabe, dieses Lernen, Mensch zu sein.
0: Würdest du dir manchmal wünschen, du wärst einfach ganz normal?
1: Früher habe ich mich das oft gefragt und mir auch oft gewünscht, mittlerweile bin ich froh, bin ich anders. Weil wenn ich sehe, wie viele Menschen immer noch, Entschuldigung, ein Brett vor dem Kopf haben, <lacht> ähm, das Einzelne mit dem anderen ausschließen, nur diesen Weg sehen oder Immer, das, immer in den gleichen Schlaufen gefangen sind oder einfach die Mitläufer, wie so die Schäfchen, die da dem anderen Schäfchen hinter nachrennen, dann bin ich echt froh, dass ich dort quergeschlagen habe. Mhm. Weil wer ist schon normal? Ja, wer wird schon normal sein? Ne? Und, genau, und ich denke, es entfernt sich von dem, dass wir normal und sein wollen wie jeder andere. Ja, weil ich, wir haben. Ich, ich,
0: ja, ich habe halt die Frage gestellt, weil ich mir dachte, du hast so viel durchlitten, gerade in deiner mhm. Kindheit, in deiner mhm. Jugendzeit. Und mhm. da kommen sicherlich oft die Gedanken so: Warum ich? Warum ja. denn ich? Kann ich nicht einfach mhm. wie alle anderen sein? Warum muss ich denn ja. die ganze Zeit schlecht träumen? Warum muss ich denn Leute in meinem Zimmer auf und ab gehen sehen? Warum mhm. muss ich denn mit, mit äh, der Geisterwelt in Kontakt treten? Kann das mhm. nicht andere machen?
1: Mhm. Ja, also. Auf jeden Fall. Ich habe heute noch ähm, ab und zu diesen Gedanken, weil ich ja sehr sensibel bin und deshalb auch sensibel auf körperlicher Ebene. Ich mhm. reagiere stark auf Lebensmittel und diese Disbalancen. Also wenn ich was sage, was ich aber nicht fühle, dann reagiert mein Körper und mein ga ganzes System extrem stark. Und das ist der Punkt, wo ich denke, hey, ich, ich möchte ein bisschen abgestufter werden, weil <lacht> dann hätte ich nicht so viele... Baustellen ja. und ähm, auch das Bewusstsein bringt auch viele, äh, viele Sachen mit sich mit, weil wenn man sich immer äh, bewusst sein möchte, dann hat man extrem, der Kopf ist gefüllt, oder? Mhm. Der ist vollkommen <lacht> gefüllt und diese Unbeschwertheit, die fehlt mir ab und zu, wo ich denke, hey, könnte mal abstellen, ich möchte einfach mal nur leben und nicht so viel hinterfragen und mhm. versuchen zu lösen. Das habe ich heute noch, aber man lernt mit diesen Sachen umzugehen und dann muss man sich auch gar nicht mehr fragen, ob das wirklich wieso ich. Weil ja. rückblickend weiß ich ja, wieso ich in dieser Zeit so gelitten habe. Das ist ja wie mit dem Geschenk, dass man vielleicht erst später, Jahre später sieht, warum sowas dich zu dem gemacht hat, was du jetzt bist.
0: Ja. Welche, welche Vorteile hast du davon, von dem Leben, das du lebst? Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, mhm. seitdem ich das mache, das ist, das ist ein absoluter Vorteil?
1: Mhm. Ähm, ich muss halt sagen, ich sehe immer das Ganzbild. Und es ist für mich, auch für meine Probleme, die ich mit meinem Körper hatte, immer wieder wichtig gewesen, zu wissen, alle, Aspe alle Aspekte sind eins. Also der Körper ist nicht getrennt von der Seele und die Seele nicht getrennt vom Geist, getrennt vom Geist, weil alles ist eins in mir. Und wenn ich natürlich nur hier irgendetwas herumdoktere, also vielleicht bei der Psyche, heißt das noch lange nicht, dass ich im Ganzen dann heil werde, weil ich täglich irgendwelche Sachen in mich reinstocke, stopfe, physisch, also in Form von Nahrung, mhm. dass es dann heißt, jetzt löst sich alles auf. Weil ich bin ständig irgendwo im Feld an, nach dieser Ganzheit am Suchen nach diesem ganzheitlichen Aspekt, und das hilft mir bei jedem Problem, bei, bei den körperlichen, bei den seelischen, bei den geistigen Sachen, ich hole mir dann vom Feld einfach überall das, was es jetzt gerade braucht. Mhm. Und wenn ich dieses Wissen und diese, diese Erfahrung auch mit den Menschen, die ich teile, hier in der Praxis nicht hätte, sehe ich vielleicht so viel von dem, was man machen könnte. Und drehe mich die ganze Zeit vielleicht nur um mein körperliches Wohlbefinden. Aber vergesse, vergesse dabei meine <lacht> Gedanken, meinen ja. Geist und meine Seele. Weißt du, was ich meine? Es ja. ist wirklich ja. so das Bewusstsein für... Es gibt so viele Möglichkeiten. Und vor allem, es öffnet mir auch den Geist. Es schenkt mir Empathie. Ich bin auch nicht jemand, der irgendwie sagt, hey, das ist so und das bleibt so weil ich werde immer wieder überrascht, was sein kann und was geschehen kann und was, was es alles gibt. Hm. Auch ich, ich habe viel erlebt, aber ich habe immer noch, bei jeder Sitz Sitzung ist das eine neue Erfahrung, aus, aus der ich neue Schlüsse ziehe, vielleicht alte Glaubenssätze über, den, über das Bord werfe, welche ich davor zehn Jahre geglaubt habe, also es ist einfach ständig ein Lernen, genau.
0: Also grundsätzlich, du hast auf der Erde, also da, darauf wollte ich eigentlich hinaus, So, was sind deine Vorteile, die du hast, dadurch, dass du sagst, du bist jetzt ein Medium, auf der Erde hier, ganz konkret.
1: Mhm. Gibt es welche? Ich denke nicht. Ich denke, das ist, das ist wie jedes andere, mit dem man sich identifiziert. Klar, ich würde sagen, ich arbeite als Medium. Klar, das zieht sich bei mir auch in, die, in den Alltag rein. Ich mache ja das nicht nur hier. Ich bin jetzt hier und bin Medium und dann gehe ich nach Hause und dann lege ich diese Berufung ab. Ich denke, diesen Satz müsste man auch wie gar nicht, den könnte man eigentlich offen lassen. Weil Vorteile und Nachteile gibt es immer. Da wären wir wieder bei der Polarität und der hm. Dualität. Und das muss man dann auch gar nicht benamseln. Ja. Weil die spürt man einfach.
0: Ja, ich wollte auch, im Prinzip wollte ich darauf hinaus, du, du ziehst keinen Vorteil daraus, wenn du sowas behauptest. Also um deine Glaubwürdigkeit einfach zu unterstreichen. So, du mhm. sagst, du bist ein Medium, du kon hast Kontakt mit dem Feinstoffraum, mit dem feinstofflichen Raum, du bist in Kontakt mit Geistern, du hast äh, in Anführungsstrichen Visionen und lebsame mhm. Träume und siehst wirklich mhm. Leute da durchlaufen durch deine Zimmer. Du hast ja gar keinen Vorteil davon, wenn du das sagst. Also die, die Leute sehen dich ja nicht an. Ne? Die sagen ja dann, mhm. ja, Spinnerin, mhm. komm, mit der, äh, mit der kannst du dich nicht unterhalten. Na, die lebt da in, ihrem ESO, in, in ihrer ESO-Welt, die soll da mal mit ihren Geistern reden, die braucht keine Freunde. Na, du wirst ja abgestemmt, ja. in Schubladen gesteckt, du wirst ja fast sozialer geächtet oder verstoßen, so nach dem Motto, Im, ja. wenn man es mal ganz, ganz hart sagt. Also es gibt keinen, ich versuche halt immer so zu hinterfragen, warum könnte jemand das machen und das erfinden? Also was ist der Vorteil, den er dadurch generiert? Okay. Man könnte jetzt argumentieren, ja klar, sie hat ja dadurch jetzt eine Praxis und Geschäft aufgebaut und nutzt mhm. jetzt Menschen aus, die an sowas glauben. Mhm. Aber wenn man deine Geschichte kennt und jetzt mhm. einfach mal als Grundstein sagt, dass du das auch erlebt hast, dass das wahr ist, was du erzählt hast,
2: mhm.
0: dann, dann kommt man schnell davon weg, dass du dir das einfach ausgedacht hast, dass du mit, mit, mit 16 Stunden Gedanken hast, ich nehme die ganzen Leute einfach aus. Ja, die glauben an das ja, und dann, dann schaue ich die an und sehe, an was die glauben und mache ein bisschen Rätselraten und ein bisschen äh, Vorhang zittern. Und äh, dann wissen die, dass auf einmal ein Medium ein Geist hier da ist, ne? von ihrem verstorbenen mhm. Vater oder sowas.
1: Ja, ich, ich denke halt auch, die, den Vorteil für mich ist die Erfüllung, die ich daraus gewinne. Weil das war das, was mich mit mir zusammen am besten zusammengebracht hat. Also hm. ich kam mir dadurch immer näher, weil diese Erfüllung, wenn ich jemandem auf irgendeiner Ebene Heilung den Heilungsanstoß geben konnte, weil ich selber heile nicht, ich leite ja nur weiter. Hm. Und diese Impulse setzen dann eine Heilung vielleicht auf irgendeiner Ebene beim Gegenüber aus. Und dies, dies zu sehen, wenn dieser Mensch Freude hat, weil der Großvater da war oder dieses Leuchten in den Augen oder diese, da war noch Klärung offen und sie dachten, sie müssen jetzt ein Leben lang warten, bis sie dann gestorben sind und dann können sie vielleicht wieder mhm. über das reden. Das, das gibt mir alles. Deshalb war die Frage für mich auch ziemlich schwierig, wo war der Vorteil, weil so eine eine Praxis, ähm, die Anerkennung, dass dass ich bin jemand, das war nie, nie, nie etwas, was ich mir überhaupt überlegen, überlegt habe, dass dies ein Vorteil für mich mitbringen könnte. Weil der Vorteil an sich war die Erfüllung, die es mir gab, weil ich was weitergeben konnte. Hm. ja
0: Zwei Fragen habe ich noch, Deborah. Mhm. Die erste ist, wie sicher bist du dir, dass das alles stimmt, was du da erlebst. Also wie sicher bist du da, dass es das wirklich gibt? Weil mhm. es kann ja auch immer sein, man, man, man glaubt an irgendwas, man hat das richtig vor Augen und dann merkt man, ja, aber irgendwie hat mir mein Körper einfach nur einen Streich gespielt. Das sind mhm. chemische Prozesse, die in meinem Körper stattfinden und dann sehe ich das halt oder merke sowas und keine Ahnung. Ne? Ich habe jetzt kein konkretes mhm. Beispiel, aber es gibt es ja manchmal, dass man sagt, man wird der eigene Körper bescheißt einen und spielt einem was vor oder der ja. eigene Verstand. Dadurch, dass man halt mit was auch immer auf die Welt gekommen ist im Kopf, hat man halt andere Gedanken und Co. Und wie sicher bist du dir, dass es das wirklich gibt alles?
1: Also es ist meine Wahrheit und es ist, das kann ich nicht einmal beschreiben, es ist ein inneres Wissen, dass dies so stimmt. Wieso möchte ich gar nicht erklären? Kann ich gar nicht greifen? Ich möchte auch niemanden davon überzeugen, weil... Ich bin der Überzeugung, wenn man es nehmen kann und es irgendwas auslöst im Gegenüber, ist es immer noch die freie Entscheidung, möchte ich dem Glauben schenken, öffne ich mich dem Thema oder nicht. Deshalb, also für mich ist es Teil meines Lebens, meiner Wahrheit. Mhm. Und ähm, ja. für mich war auch nie der Zweifel da, übrigens, dass es das nicht gibt. Ich wollte mich halt im Außen immer erklären und mir selber eine Erklärung dafür geben, was abgeht. Aber gezweifelt, dass das alles stimmt, hatte ich von Anfang an nie.
2: Hm.
0: Macht Sinn. Genau. Macht Sinn. Mhm. Es gibt also auch, das ist die letzte Frage, keine Beweise, oder? Kannst du irgendwelche Beweise liefern, dass du sagst, daran, da, mhm. da kann ich jedem zeigen, dass es das wirklich gibt? aber also, dass es etwas gibt?
1: Ich denke, die Beweise kann jeder sich selber geben. Weil es gibt immer wieder Situationen im Leben, bei denen Sachen geschehen, von denen man Sachen hört, welche man sich nicht erklären kann. Und in jetzt der, es gibt verschiedene Medialitätsformen. Und es gibt jetzt auch die beweisführende Medialität, Medialität ist eigentlich die englische Medialität und dort geht es darum, ähm, korrekte Beweise zu geben, sei es mit der physikalischen Medialität, ähm, bei dem die tatsächlich ist ein anderes Thema, aber bei dem ähm, die Energie so transferiert werden kann, dass sich auch Sachen bewegen, also das ist eine Art davon. Und die andere ist die beweisführende Medialität, bei denen man im Gespräch einfach Sachen bringt, die nicht möglich sind, dass die jemand weiß. Und das ist für mich Beweis genug. Und ich muss auch sagen, diese, das ist auch was vom Verstand. So dieses ständige, ich möchte Bestätigung für das, was ich tue. Und ich möchte mit meinen eigenen Augen oder mit meinem eigenen Verstand sehen, dass es funktioniert. Und ich denke, auch wenn man diese Beweise kriegt, man wird süchtig danach,
2: mhm. nach
1: diesen Beweisen. Und man kann dann auch immer, also man steigert sich dann auch rein, oder? ja, aber das könnte dann und dann will ich noch einen Beweis, noch einen Beweis, noch einen Beweis. Ich denke, dann geht es einfach darum, es aufzulösen und entweder, <lacht>
2: ja.
1: entweder man ist mit vollem Herz und Verstand und mit allem, was man ist, entscheidet man sich für diese Realität oder man lässt es. Sonst ja. ist man dann immer in diesem Zweispalt.
0: Ja, weil es gibt natürlich immer diese... Diese Beweispflicht irgendwie, die wir im, in unserem Kopf als genau. Menschen haben. Ne? Du musst genau. irgendwas, wenn du es nicht beweisen kannst, dann, dann, dann ist es nicht da. Ja. Dann gibt es es nicht. Ja, also auch wie die ganzen, die ganzen Alien-Entführungsgeschichten mhm. immer so. Ja, ist alles schön und gut und das, das klingt, ich, ich glaube mhm. dir, aber
2: mhm.
0: verdammt nochmal, nimm doch auf deiner Flucht aus diesem Alien-Raumschiff, mhm. aus diesem UFO einfach irgendwas mit. So äh, greift dir irgendein Handtuch ja, oder, oder einen ja. Teller. Ja, oder ja. keine Ahnung, schlag den Türgriff ab oder sowas mhm. und nimm ja, den mit.
1: Es taucht ein bisschen das Wesen des Menschen. Und ja. man kann etwas vor sich haben, man könnte dies auch irgendwie anschließen, schauen, es kommt nicht von der Erde und trotzdem wird es immer noch Leute geben, die da, irgendetwas da finden. Na ja finden. ja klar. Ja.
0: So. Das ist ja auch ja. gut, dass wir nicht auf alles reinfallen. Das würde ja allen Scharlatanen ja. Türen und Tor öffnen und ich meine, Glaube ist genau. ja auch so eine Geschichte. Ne? In, mhm.
1: Welche Beweise halt, Ja, die Frage ist halt, wo zweifeln wir? Ja. Es gibt ganz viele Bereiche im Leben, im System, wo ich denke, da wäre definitiv mehr Zweifel angebracht. Und zwar <lacht> im Sinne des Ganzen, mhm. für uns alle. Und dann gibt es einfach so Themen, die man da kaputt macht und da Zweifel hat, wo ich denke, hey, macht es nicht mehr Sinn, wenn man da an, irgendwo anderswo zweifelt und durch das mhm. was lernen könnte.
0: Ja. Wenn, jetzt ja, jemand, ja. wenn jetzt jemand sagt, der hat den Podcast angehört und möchte da irgendwie mal keine Ahnung, mehr erfahren, ein bisschen tiefer eintauchen, was würdest du jemandem raten, ich... um so den Erstkontakt herzustellen?
1: Mhm. Mhm. Also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist nicht, man darf es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen weil da gibt es auch eben Gefahren, sich zu verlieren drin. Wenn man dies einmal möchte, sollte man sich nach einem Medium, einem guten Medium, welchem vielleicht hat man schon ein wenig von einigen gehört, sich bei jemandem melden und vielleicht kann man mal in eine Sitzung gehen und sich das selber, meistens muss man es selber erlebt haben. Ich glaube auch nicht an alles. Ich möchte auch erlebt haben, um dass ja. ich meine Schlussfolgerung ziehen kann. Und das kann man immer, weil du machst nichts. Du sitzt dorthin und man schaut, was passiert. Und dann kann man sich ein eigenes Bild daraus machen. Ansonsten, es ist immer wichtig, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, weil schlussendlich haben wir dieses ganze Wissen in uns drin. Und ich denke, das ist der erste Schritt, wenn man sich für dieses Thema öffnet und interessiert und ansonsten mittlerweile die Dualität halt es gibt so vieles im Internet hm. da kann man beides erwischen also den völligen Bullshit bis <lacht> zum Nullplus Ultra <lacht> aber das ist dann wieder die eigene Erfahrung man findet seinen Weg hm. weil ich kann auch nicht aufzählen los ich kann dir deinen Weg nicht vorgeben also der ist immer individuell und hängt ab von deinen Emotionen und deinen Empfindungen und deinen Wertungen. Genau.
0: Deborah, wo können dich die Leute erreichen, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen?
1: Also, ähm, sicher einmal auf meinem Instagram-Account Deborah von Landen, dann findet man mich eigentlich sofort. Dort bin ich eigentlich am meisten tätig. Ähm, in der nächsten Zeit werde ich auch noch eine Homepage aufschalten, dort bin ich immer mal wieder am Blogbeiträge verfassen, eben über die Thematik feinstofflich und Gott und die Welt, dass man auch immer wieder reinschauen könnte.
0: Da genau. kann man sich dann auch informieren, bevor man dir schreibt genau. oder ja, sich in Anführungsstrichen outet. <lacht> ja. <lacht> Deborah, mega cool, dass du da warst. Es war super informativ. Ich bin froh, dass ja. du so tiefe Einblicke uns gewährt hast, auch in deine Kindheit, auch in die. Ja, nicht so coolen Dinge, die passiert sind. Mhm. Aber auch, dass du da dein Mann stehst oder deine Frau stehst und sagst, ja, nee, das, mhm. ist, das bin ich jetzt. so Und dann stempel mich als Spinnerin ab. Aber so, so ist es halt. Ich glaube daran. Und ich weiß, dass ja. es das gibt. Ich bin zu 100 überzeugt. Und jeder, der Zweifel hat, der fängt mal bei sich selber an und kann mhm. gerne jederzeit offene Tür schreiben, vorbeikommen, selber eine Erfahrung machen und dem ganzen Thema so ein bisschen mehr... Nähe und Aufmerksamkeit geben und vielleicht ein bisschen mehr ja, Wahrheit, Credibility genau. nach dem Motto. Schön, dass du da warst.
1: <lacht> Danke.
0: Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da auf Spotify oder Apple Podcast. Schaut auch mal beim Newsletter vorbei auf Instagram.com und schaut auf Patreon vorbei und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Tschüssi. Ja.